0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, venerdì 4 dicembre. Le decisioni del Presidente del Consiglio con l'ultimo DPCM e le diverse polemiche che si sono scatenate su questo ehm, sono le prime pagine di tutti i giornali, cercheremo di capire meglio Che cosa succederà a Natale, o meglio, che cosa non succederà, Eh, ci sono alcuni commenti: eh, diciamo, che fanno riferimento anche ai dati di ieri, anche se i dati si mettono insieme, eh, dando una diciamo versione catastrofista. Ovviamente, diciamo, è fuori discussione che eh, il numero dei decessi è è un numero enorme che, che fa paura, ma contemporaneamente. Eh, Ci sono poi invece i dati che riguardano i contagi, le guarigioni, le cose, via dicendo, che sono dei segnali tutti positivi e tra l'altro oggi nel leggere i numeri vi daremo anche una spiegazione del perché eh, ci sono questi numeri per quanto riguarda i decessi. Insomma, poi la situazione di scontro all'interno della maggioranza e tra la maggioranza... l'opposizione, lo scontro tra il governo e le regioni e in tutto questo il Quirinale che fa filtrare su tutti i giornali perché oggi tutti i Quirinalisti portano sostanzialmente la stessa notizia è che se sul MES la settimana prossima il governo eh, dovesse andare sotto si andrebbe alle elezioni Eh, vediamo però che cosa succede allora io direi di partire subito con i numeri e partirei dal Corriere della Sera che eh, diciamo ci dà la sintesi con Marina Iossa, che è quella cruda purtroppo che abbiamo avanti agli occhi, mai così tante vittime, 993 in un giorno, è il record dei decessi da inizio pandemia, il virus sta falcidiando una generazione, stabili nuovi contagi. E poi vabbè, qui sono tutti i tamponi fatti, le cose non ci interessano, però poi nel eh, taglio basso c'è un'intervista di Sara Bettoni, a ehm, cent'anni. Chi è cent'anni? È il primario di pneumologia della della Santi Paolo e Carlo di Milano e docente di malattie dell'apparato respiratorio e la domanda che che gli fa la Bettoni è è un numero inatteso? Risponde i modelli matematici prevedevano un grande aumento di morti in questi giorni alcune simulazioni descrivevano uno scenario anche peggiore con 1200 decessi quella causata da SARS-CoV-2 è una patologia lenta. Nel mio reparto di terapia semi-intensiva respiratoria non riusciamo a dimettere i pazienti prima di 9-10 giorni. I numeri che purtroppo vediamo oggi sono la diretta conseguenza dell'esplosione dei contagi delle scorse settimane. Come proseguirà l'andamento? Eh, dice l'esperto, ragionevolmente siamo nel picco. Osservando quanto è successo in primavera, possiamo dire che Finora abbiamo visto il 45% delle morti di questa ondata, quindi deve ancora verificarsi il restante 50% con una curva che calerà lentamente. Questo è quello eh, che ci dice il Corriere della Sera, ma voglio segnalarvi anche ehm, sulla stampa a pagina 2 un altro medico, Ricchiardi, eh, che è professore di epidemiologia e statistica all'Università di Torino e alla domanda che gli fa Francesco Rigatelli A cosa si deve questo numero terrificante? Risponde, purtroppo i morti sono gli ultimi a scendere dopo contagiati e ricoverati. È molto complesso fare questo tipo di valutazione, ma esiste un ritardo tra il picco di incidenza dei casi relativi e i deceduti. Si può immaginare che ci sia una distanza di due o tre settimane, per cui i 993 di ieri si sarebbero ammalati a inizio novembre. Domanda ancora l'intervistatore, può influire il ritardo nella nella trasmissione dei dati? E risponde, sì, e molto dipende pure dalla tempestività della diagnosi. Rispetto alla prima fase in cui gli ammalati arrivavano in ospedale già gravi e morivano dopo poco, poco, oggi eh, i contagiati vengono presi in carico prima e hanno un decorso più lungo. Il sistema è più efficiente e i morti sono malati di lungo corso? Domanda ancora di e risponde Richiardi. Esattamente, la diagnosi spesso è precoce, le cure mirate passa più tempo. Detto questo, purtroppo, come abbiamo messo in luce coi colleghi Micheli e Forastiere sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione, l'età resta il fattore principale di mortalità. Insomma, questo è il quadro che giustifica, tra virgolette ovviamente per quanto si può giustificare, il numero così alto dei decessi. Ma ora andiamo al eh, decreto che è stato fatto ieri. Ehm, Corriere della Sera, pa- così vediamo subito lo scontro che c'è sul decreto. Corriere della Sera, pagina 2: Fabrizio Caccia c'è il decreto per le feste, ma è scontro con le regioni. Governatori all'attacco del nuovo, sul nuovo DPCM, manca una leale collaborazione e Mattarella dice rispettare le norme anticontagio malgrado i gravi disagi. E poi nel taglio basso, cioè, ieri abbiamo visto che c'era l'intervista a Tote, oggi c'è l'intervista a Zaia di Marco Cremonesi, che dice nei piccoli centri anziani da soli a casa... È un testo pre-confe- preconfezionato, non ci hanno ascoltato. Dice, ho ricevuto la bozza ieri alle 2 del mattino con richiesta di parere entro le 12. Non è vero che noi sapevamo in che modo avrebbero chiuso. E ancora dice, un decreto così non è facile da scrivere per nessun governo, figurarsi senza le regioni. Temo che l'insofferenza sociale diventi grande. Poi, se volete sapere eh, della, del, del, del discorso di ieri, di Conte, c'è Marco Galluzzo a pagina 3 del Corriere della Sera, il titolo è Conte difende le scelte, bisogna scongiurare la terza ondata, il capo del governo dice questo Natale sarà diverso ma non meno autentico e sul MES il voto non va drammatizzato, il rimpasto una vecchia liturgia. Poi se volete c'è anche Fabrizio Roncone che eh, fa un'analisi dell'intervento del Presidente del Consiglio, che è sintetizzata nel titolo così: Pochi minuti a ora di cena con meno ottimismo. Eh, insomma, di, dice sostanzialmente Roncone, che eh, eh, nelle parole del, del Premier, quello che interessava a tutti non era la politica, a differenza di quello che succedeva prima, ma invece la ehm, questione su come ci dovremo comportare, quale sarà il Natale, le feste per tutti noi. Eh, questo sul, ehm, sul Corriere della Sera. Eh, anche Repubblica ovviamente si dedica a questo, lo fa nelle pagine successive alla prima, alla due, alla 3 ed è eh, Emanuele Lauria che scrive Conte, Natale blindato per evitare il lockdown. Eh, record di morti è il 993 nel giorno in cui l'Italia sfiora le mille vittime in un giorno il premier vara le nuove misure l'indice di contagio è sceso a 0,9 ma dobbiamo agire ora o la terza ondata sarà eh, violenta e mh, questo eh, sulla pagina 2 a pagina 3 eh, tutte le novità del DPCM dopo la Befana il 75% dei licei torna in classe via anche allo cima le misure le vedremo eh, tra poco Eh, su Repubblica va segnalato anche eh, a pagina 4 la parte delle liti, liti con i ministri e regioni il Premier punta sul rigore per riguadagnare consensi Conte sposa la linea dura abbattendo le resistenze di Renziani, Governatori e Ribelli Dem sulla sua strategia contro il Covid si gioca ormai la sopravvivenza dell'esecutivo Tommaso Ciriaco ce ne parla in eh, in questo articolo sulla Repubblica e eh, insomma eh, Poi se volete, tra l'altro si scrive «Notte tra mercoledì e giovedì» di Palazzo Chigi. «Ora basta!» si arrabbia Enzo Amendola, sostenuto da Dario Franceschini e Alfonso Bonafede. «È furioso con la collega Teresa Bellanova. Siamo qui da due ore a discutere degli spostamenti tra regioni e comuni, ma vi rendete conto di cosa succede fuori? Dei morti, dell'emergenza, è surreale!» urla anche la ministra Renziana. Urlano un po' tutti, ma quasi tutti sostengono Roberto Speranza che non molla di un millimetro. Fosse per me, nei giorni rossi delle feste, farei zona rossa intera, l'Italia intera. E, f, insomma, questo è il clima, perché poi siamo arrivati a un punto nel quale, diciamo, eh, se, se uno manifesta delle, diciamo, perplessità, essendo che poi i provvedimenti del Consiglio dei Ministri devono essere votati dai ministri, e quindi magari i ministri, prima di votare qualcosa, vorrebbero magari che ci fossero delle cose modificate, anche delle cose di buonsenso, le vedremo. E Che succede? Che poi... Ehm, vengono presi anche a male parole, perché ce lo dice anche il tempo. Eh, a pagina 4: Bellanova insultata dai colleghi. I renziani sono stati decisi nel chiedere al Premier Conte misure più comprensibili, altrimenti le persone sono indotte a non rispettarle. Lo ha ripetuto più volte la ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova. Ci vuole grande buonsenso e permettere, permettere alle persone il giorno di Natale, di non essere consegnate alla solitudine più nera. Ma durante il Consiglio dei Ministri di notturno di mercoledì sembra che la Bellanova abbia ricordato ai colleghi che gli stessi tecnici hanno messo nero su bianco che per tante misure prese dal governo non ci sono evidenze scientifiche. Alcuni ministri non l'hanno presa bene e avrebbero insultato la Bellanova se non i responsabili e le ripetuto più volte. Ecco, abbiamo visto, ce lo dice il Corriere della Sera, perché questo è il quadro. Eh, cioè, Ormai... C'è il pensiero unico e lo vedremo anche nei commenti dei giornali, eh, amici miei, perché eh, qui non si tratta di essere negazionisti, all'interno ovviamente, della consapevolezza del virus, dei danni che fa il virus, magari anche degli errori che sono stati fatti per cui si è prodotta la seconda ondata, perché di questo non si parla, si parla della terza ondata... E, però dimenticando che la seconda ondata magari qualche responsabilità di chi doveva prevenirla questa seconda ondata eh, o è tutto soltanto colpa dei cittadini che sono irresponsabili che fanno le movide o magari invece c'era un problema di come sono stati organizzati i trasporti e di tante altre cose che sono stati... non voglio... no, ma è, è tutto così e... stampa pagina 4 e 5 spostamenti vetati tra comuni regioni in rivolta, i governatori misure ingiustificate e non concordate, PD diviso, Zingaretti stop alla fronda, divieti necessari, eh, ovviamente. Eh, poi ci sta, a proposito diciamo delle, 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 degli scontri, il centro destra occupa l'aula, Meloni conte vergognoso, Berlusconi manda i suoi in piazza, scintille fra... Eh, fratelli d'Italia e, e Giorgetti ehm, però poi c'è l'intervista di Francesco Grignetti alla ministra dell'interno Lamorgese che dice a Natali controlla le frontiere Ora ricuciamo lo strappo tra le generazioni e dice la ministra dell'Interno siamo entrati in una fase delicata con tutte le attività commerciali aperte, vigilare diventa più complicato rispetto a marzo e lancia un appello la polizia sorveglierà il territorio, ma la responsabilità spetta ai singoli. Sui migranti è positivo al Covid-2 il 2% eh, aumentano i rimpatri. Vabbè, questo è quello che dice la eh, ministra la morgese sulla eh, stampa eh, andiamo a, a vedere anche un altro giornale che è il giornale nelle pagine eh, 6 e 7 eh, che la mette così eh, la rivolta delle regioni il centrodestra accusa costituzione violata i governatori dicono siamo stati scavalcati forza italia è il dpcm che supera ehm, gli indirizzi dati dal Parlamento e questo è uno dei temi perché poi ieri filtrava anche una certa irritazione da parte di alcuni anche all'interno di Italia Viva perché c'è il... la, diciamo, la formalità del passaggio in Parlamento, il Parlamento eh, discute, fa una risoluzione, una mozione di indirizzo e via dicendo e poi il Consiglio dei Ministri sembra che non si accorga proprio di quello che succede in Parlamento e opera in un modo del tutto autonomo e allora qualcuno si domanda che c'è passata, a fa in Parlamento e diciamo, questa è una delle ragioni, poi ovviamente tutte le strumentalità e le, 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 diciamo, la, la speciosità della, de, della, della manifestazione ieri, ma una delle questioni che ponevano ieri eh, nell'opposizione, a mio avviso non senza qualche ragione era esattamente questa dell'inutilità del Parlamento ormai in questa condizione. Ma comunque, pagina 7 del giornale, Conte ci spaventa con la terza ondata, Fronda, PD e Italia Viva, i risultati sono zero, passarella TV del Premier per difendersi sul caso della scorta e per eroggiare il suo governo, si brinda per altri 50 giorni ma gli alleati sbottano, DPCM incomprensibile, c'è paralisi su tutto, questo dice eh, Laura Cesaretti e poi nel taglio basso c'è il flash mob in piazza del centrodestra unito diciamo no a questo decreto clandestini eh, perché contemporaneamente ci sta tutto l'ostruzionismo che stanno facendo il eh, centro in aula contro la riforma dei decreti di sicurezza. Va bene, io direi che eh, a questo punto possiamo concludere con questo, rapidamente possiamo Vedere quali sono le le misure, eh, ma così insomma tanto sono tutti i giornali che lo riportano, Natale, Capodanno, le regole da rispettare in casa e fuori, dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà spostare tra regioni, è ammesso il rientro nel luogo di residenza o domicilio, deroghe allo studio e quindi il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 rimane anche nei giorni festivi e dice il governo conferma il coprifuoco dalle 22 alle 25 alle 5 anche nei giorni festivi. Poi l'altra domanda è, è consentito uscire dalla mia regione dopo il 21 dicembre? Dice fino al 20 dicembre si può uscire dalla propria regione e si trova in fascia gialla per andare eccetera eccetera. Poi dopo il 21, dal 21 al 6, dicembre, eh, al 6 gennaio è vietato spostarsi tra le regioni qualsiasi sia la fascia di rischio e quindi il colore. Rimane la, molti, la, la, la possibilità di muoversi per le comprovate esigenze. E poi ancora possono lasciare la città e in quali giorni previsti eh, più vincoli e eh, insomma mh, qui mh, poi ci stanno t- tutte le domande, tutte le cose che volete, le trovate su queste due pagine del Corriere eh, della Sera. Però eh, vediamo eh, mh, anche a pagina 10, eh, avevo segnalato qualcosa. Eh, ah, sì, c'è anche il problema di chi torna dall'estero, povero Cristo. Eh, quarantena per chi torna dall'estero, l'obbligo dal 21 dicembre al 6 gennaio dal 10 dicembre il tampone per poter rientrare come cambia il protocollo prima e con le feste insomma ehm, gincana eh, un po per tutti ehm, vediamo ancora eh, se volete un altro giornale che è la repubblica eh, anche qui due pagine la 6 e la 7 eh, gli es- ecco qui diciamo qui ci sono per esempio dei casi che dovrebbero far riflettere diciamo a proposito del fatto che qualcuno manifesta qualche dubbio sulla sensatezza di alcune norme. Qui ci sono gli esclusi dalle feste. Vabbè, c'è la nonna, ho qui i regali, sarà il primo Natale senza i miei nipotini. E vabbè. Poi ci stanno i fidanzati. Per 12 chilometri è negato persino un bacio d'auguri. Innamorati ma separati. A tenerli lontani c'è un confine invisibile, una linea immaginaria che divide un comune dall'altro. Lei si chiama, va bene, eccetera, eccetera e abita a Trezzo sull'Adda nemmeno 12 km più a nord-est appena 15 minuti di macchina in mezzo all'autostrada all'interno campi eccetera eccetera insomma questi due Cristi vivono a 12 km di distanza e non si possono eh, incontrare non possono stare insieme pur essendo fidanzati certo non sono sposati hanno pure questa pecca però comunque sono fidanzati e non si possono vedere mentre invece per esempio a Roma se uno si sposta che ne so da Tomba di Nerone a Torbella Monaca, dove probabilmente di chilometri ce ne sono 20, quello lo si può fare. Ecco, qualcuno ha sollevato qualcuna di queste, diciamo, piccole incongruenze, e però è per carità, è è, irresponsabili, cose, via dicendo. Vabbè, ma questo purtroppo è il quadro nel quale eh, ci troviamo, grazie anche ad alcuni commenti che vedremo tra poco di opinionisti, editorialisti, saggi che ci impartiscono la loro saggezza a tutti noi che siamo degli irresponsabili o magari diventeremo tutti negazionisti solo se ci permettiamo di dire che poi se le regole sono anche delle regole senza senso il fatto che non vengano rispettate e non siano più credibili peggiora la situazione, non la migliora, ma insomma eh, pagina 3 trompi limiti e pochi controlli il 20 dicembre rischio esodo è il giornale che scrive con Giuseppe Marino ancora rinviata al 7 gennaio l'apertura delle scuole regole rigide, deroghe non previste ecco cosa non va questo scrive il giornale a pagina 3 eh, voglio segnalarvi ancora il messaggero eh, nelle pagine successive alla prima quindi eh, la 2 e la 3 con te mh, è ancora lunga eh, l'autocertificazione per visitare gli anziani il premier questo è un natale diverso alle coppie distanti consentito di riunirsi andare dai genitori non autosufficienti è considerato un motivo di eh, necessità eh, questo ci dice eh, il messaggero e poi c'è anche un tema che riguarda i fuorisede e seconde case inventi scena la grande fuga perché poi c'è anche questo tema vi ricordate cosa successe quando si annunciò che si sarebbe chiusa la possibilità di spostarsi durante il primo lockdown Ecco, poi vedremo che cosa accadrà il 20 dicembre Corsa agli spostamenti prima della serrata, e dal 18, tutta l'Italia dovrebbe essere gialla. Esauriti i posti bus su bus e treni dalle grandi città, Galli, così rischiamo di ricominciare. Eh, e allora, forse qualche domanda uno se la dovrebbe pure fare, magari, darsi anche qualche risposta. E qui c'è Ricciardi, che è il consulente di Speranza, diciamo, uno di quelli che, appunto, ci diciamo, ha sempre. Eh, spiegato come vanno le cose, che dice divieti per evitare altre tragedie così fermeremo la terza ondata e adesso arriva questo tema della terza ondata ora, diciamo, non è che la terza ondata si ferma con un piano di vaccini adeguato eccetera eccetera, non è che si si evita magari cercando di fare quello che non si è fatto per evitare la seconda ondata no, l'unico tema per evitare le ondate è quello di ehm, produrre eh, solo ed esclusivamente restrizioni alcune delle quali, come ho spiegato prima sono del tutto incomprensibili esattamente come siamo riusci- l'irresponsabile Bellanova e gli irresponsabili Italia Viva sono riusciti a ottenere che i ristoranti potessero aprire Essendo che non si è mai visto un focolaio nel ristorante prima che li chiudessero, nonostante i soldi che hanno speso per eh, tutti i protocolli di sicurezza e via che possano aprire a pranzo per il 25, il 26, il primo dell'anno, e perché poi ogni tanto ci stanno pure questi problemi. Ma comunque, divieti per evitare altre tragedie, così fermeremo la terza ondata, il consulente di speranza, restrizioni per le feste, il virus non deve circolare» mezzi al 50% della capenza, altrimenti gli studenti, per gli studenti sarà un problema e vabbè e questo è eh, ricciardi sul messaggero bene ma voi dite abbiamo finito no perché adesso arriva la parte più succosa che è quella dei commenti bene allora comincerei con cazzullo ehm, ovviamente diciamo il tema dominante e questo diciamo è anche comprensibile per certi versi è quello del numero dei decessi Eh, poi però diciamo rispetto ai numeri e quindi a come sta evolvendo la situazione e ahimè un numero così alto e così drammatico delle morti purtroppo qualcuno ci spiega che però è figlio di cose che sono avvenute 15 giorni fa e che da qui a 15 giorni quando probabilmente dovranno scattare le restrizioni tutti ci auguriamo ed è prevedibile in base ai modelli che abbiamo letto prima che il numero delle morti sarà eh, consistentemente eh, inferiore eh, però invece eh, tutte le valutazioni tutti gli articoli sono ovviamente centrati esclusivamente su questo dato e quindi cominciamo da Cazzullo sul Corriere della Sera che «Pandemia, le risposte da dare, tra l'altro dice Cazzullo, l'unica cosa chiara è che PD e 5 Stelle hanno trovato il collante culturale che tiene insieme due forze contrapposte su quasi tutto, la burocrazia. Non si comprende, altrimenti perché il criterio per spostarsi tra le regioni debba essere burocratico anziché sanitario. Va, viaggia chi ha la residenza, non chi ha fatto un tampone negativo» che è certo un'indicazione, una fotografia provvisoria, non un lascia passare, ma sarà pur sempre più attendibile di un indirizzo scritto su una carta d'identità. Ecco, per esempio così, tanto per dire. Allo stesso modo è difficile comprendere... Eh, sia la flemma con cui si annuncia per fine gennaio l'inizio della distribuzione di un vaccino che è già pronto a inizio dicembre e già distribuito a Londra da lunedì prossimo sia il segreto che avvolge i piani del Recovery Fund Next Generation EU che dirsi voglia ma se nel primo caso la giustificazione sono le regole europee, nella speranza che i burocrati di Bruxelles e di Amsterdam, dove ha sede l'Agenzia del Farmaco, sappiano conciliare il doveroso rigore con la doverosa urgenza, nel secondo caso tutto dipende da noi. Finora siamo fermi ai titoli di testa, digitale, transizione, ecologia, eccetera. I cittadini chiedono se e come gli investimenti potranno dare loro lavoro ai loro figli, sollievo alle loro piccole imprese, speranza al loro futuro. Il mistero che circonda il piano sarà anche giustificato dal desiderio di non scontentare nessun questuante, ma alla lunga diverrebbe ridicolo se non fosse mortificante». Oggi gli italiani, con rare eccezioni, sembrano disposti ad accettare i sacrifici perché capiscono che sono indispensabili evitare la ripresa della pandemia. Lo conferma il drammatico dato di ieri con quasi mille morti. Ma l'emergenza non è solo sanitaria. I tempi eccezionali richiedono risposte eccezionali in ogni campo, con azioni concrete e prospettive ragionevolmente certe. L'alternativa è una depressione collettiva che minaccia di devastare non solo l'economia, ma pure la coesione sociale e le nostre stesse vite. Magari fosse solo una questione di pranzi di Natale da rimandare. I divieti sono ineludibili, però non bastano. Ecco. Queste sono parole diciamo, eh, ragionevoli eh, con una serie di valutazioni che prendono atto ovviamente della situazione e non banalizzano certo la questione delle, dei decessi, ma che... tengono conto anche di tutta un'altra serie di problemi che invece appaiono sparire ehm, in in altri commenti. Prendiamo per esempio Aiello sul messaggero a pagina 25 ehm, che la mette così Un 24-25 dicembre meno distratto del solito può contenere le sue positività. Non è vero, a dispetto di tutti gli slogan, in certi casi alle lagne che popolano social in queste ore, che eh, non eh, possiamo passare un Natale eh, senza stare in trenta in una casa e che se la messa non è a mezzanotte e assembrata non è una messa. Il Covid come se tutti avessero chiesto di stare in 30, qui il problema è di fare in modo che magari gli anziani, le persone che eh, possano vedere i loro figli e magari i loro, niputi, i loro nipoti, adesso sembra che tutti vogliano fare chissà che cosa e, e, chi, e chi mette in evidenza determinate cose propone chissà che cosa. E, un po' diverso, va bene, comunque andiamo avanti. Il Covid è una cosa seria e come tale va affrontata anche nei giorni sacri e in quelli del divertimento. Questo Natale tra pochi intimi o in modalità NAD, Natale a distanza, ecco abbiamo inventato anche quest'altra, eh, va bene, eh, può valere come un rito di passaggio di quelli che servono a crescere. L'altro giorno Pierluigi Castagnetti, persona di estremo equilibrio e molto vicino al presidente Mattarella, ha fatto un tweet che vale la pena citare per intero. È abbastanza prevedibile che alla fine della pandemia le attuali classi dirigenti, pressoché tutte, lentamente usciranno di scena, non solo in Italia. Questo è il tempo perché la chiesa, le università, i mondi vitali comincino a seminare e selezionare perché il dopo sia buono. Ecco, il dopo si forma adesso e se davvero tutti hanno capito la gravità del momento e la portata della sfida che ci attende non ci possiamo attardare nel rimpianto di una normalità per ora impossibile o fingere che possa essere tutto come prima, compreso il cenone anche quello di Capodanno senza il quale trionferebbe a detta dei sociologi la solitudine di massa la tristezza della follia solitaria ma su via no ma ma su via lo diciamo noi perché eh, la contrapposizione della esigenza durante le feste di garantire alle famiglie, le cose dicendo il minimo indispensabile, però, di poter. Abbiamo visto i casi di prima. Eh, non è fare i cenoni, non, non può essere rappresentata come la voglia di fare i cenoni, le grandi feste, i botti, e dicendo ci sono problemi più concreti che evidentemente diciamo, sfuggono anche ad attentissimi editorialisti come in questo caso il Natale ristretto non è affatto il trionfo del cosiddetto stato igienista non c'è nessun Mr. Scrooge di, di, di Kenziano eh, che vuole annullare questa magnifica celebrazione che quando passa, parafrasando la canzone di Lucia Dalla all'Italia piange e ci rimane male e non c'è nessun cattivone che vuole scombinare quella che Spinoza chiamava la geometria degli affetti. È soltanto che il cosiddetto distanziamento sociale non è una religione ma una regola di Stato come tale non può essere applicata alla carte. Oggi sì, domani no, il 24 dicembre non sia mai, però il 6 gennaio magari sì, a rischio di far offendere la Befana. Il Natale, nella sua versione sacra come in quella profana, è un momento fondamentale della vita della nostra comunità nazionale, ma anche la lotta al virus è assolutamente, lo è assolutamente. I due concetti possono benissimo stare insieme, a patto che si colga il fatto che stavolta questa festa può servire a recuperare una spiritualità civile. Uniti si vince, ognuno nel suo nucleo ristretto, anziché risolversi nella solita festa che tutto va bene e si farà l'anno prossimo. E questo strano Natale non allenta i rapporti familiari, se mai li solidifica perché fa sentire il bisogno degli altri ancora più fortemente e ciò anche grazie a Zoom unisce e crea una condivisione di destino che è quella che rende solido un paese capace di farlo protagonista di una storia. Ver- veramente vabbè. Insomma, non ha mai avuto tanto senso il Natale come momento di raccoglimento quanto ce l'ha quest'anno. Mai come stavolta gli anziani e i bambini, le fasce più sofferenti della pandemia, sono i veri protagonisti e noi facciamo un passo di lato preoccupandoci soprattutto di far stare bene loro, che sono gli uni la memoria attiva degli a- dell'Italia e gli altri il suo futuro. Ma non c'è futuro senza salute e non ci sarà ondata senza un Natale anti ondata 2. Vabbè, questo è il... Clima, eh, se questo non bastasse, ci sta Claudio Tito. Che non ci risparmia, diciamo, le sue parole di saggezza sulla Repubblica. E allora andiamo a pagina 39. Eh, 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 ripeto, per non essere eh, come dire mal interpretato, nessuno nega la situazione in cui siamo, nessuno nega l'esigenza di essere rigoro- rigorosi su norme di dicendo. C'è qualcuno come? La bella nova, ma non solo la bella nova, diamo atto anche ai 25 senatori, al presidente dei, deput, dei senatori del PD, Marcucci, che semplicemente dicono che poi ci vuole una sensatezza anche nel rigore, anche nelle, nelle norme più stringenti, perché sennò diversamente poi la gente, eh, le persone normali non riescono a prendere sul serio le cose. E come la mette Claudio, Claudio, Claudio Tito? La disunità nazionale. Di cos'altro c'è bisogno? Non sono sufficienti quasi mille morti in un giorno e altri 23.000 contagi per restituire un briciolo di senso di responsabilità alla classe dirigente di questo paese? Ecco, per esempio, altri 23.000 contagi. Non si dice che una settimana fa i contagi erano 30.000 e che quindi c'è una curva che sta scendendo, che il rapporto tra, contagi- tra tamponi e, e, e contagiati sta diminuendo? Cioè, no, 23.000 contagi, come se... Mh, vabbè. E questo è il tempo per dividersi sulle misure contro il Covid? No, non lo sarebbe, eppure quello cui abbiamo assistito nelle ultime ore è sembrato a tratti un balletto macabro messo in scena sul palcoscenico del nostro paese. Ascoltate, in questa parte finale del 2020, infatti, il dibattito tra forze politiche e, purtroppo, tra istituzioni, appare sempre più lunare. I distinguo, dentro la maggioranza di governo, le proteste di alcune regioni, i dubbi agitati come clave dai partiti e in particolare dall'opposizione. Ecco, tutto questo espone il paese al ridicolo, al giudizio critico degli alleati europei e soprattutto rischia di cancellare l'unico vero obiettivo da tutelare, la salute pubblica. In particolare, rimarca il deficit più grande che affligge una porzione del gruppo di comando nel suo significato più ampio, il senso di comunità. Assente o molto carente, ingiustificabile nella nostra ora più difficile. E abbiamo il censore che ci spiega. Tutto questo poi, per, ripeto, per il dibattito che si è svolto all'interno del Consiglio dei Ministri e in Parlamento su alcune decisioni in un quadro condiviso di contenimento, ovviamente, di regole del dicendo, perché dissentire su qualcosa o proporre dei miglioramenti è eh, che siamo matti. Eh, eh, assento molto caramente ingiustificabile eh, la umanità. Vabbè, ancora, come è accaduto nelle settimane scorse, allora, si assiste ancora ad una sorta di scivolamento populista verso una fantomatica alternativa alla lotta contro l'epidemia il tutto utilizzando le vacanze di Natale come un gigantesco diversivo. Ascoltate bene, eh? un pezzo di coalizione governativa si aggrappa ai miraggi aperturisti. Prima ci hanno pensato i renziani di Italia Viva e poi anche una nutrita pattuglia del PD. Nello stesso tempo alcuni governatori recitano il ruolo di chi è colto dalla sorpresa, come se le misure contenute nell'ultimo DPCM fossero uscite dal cilindro come un magico coniglio bianco. Eh, sembrerebbe da quello che dicono i governatori ieri c'era una delegazione anche di Bonaccini che sia un po' così, eh, caro Tito e eh, eh, forse poniti il problema che magari è così e magari poniti il problema che quelli che, che tra i i guastatori, d'Italia Viva e via dicendo hanno posto dei problemi che diciamo eh, sono generalmente considerati dei problemi non irrilevanti. come per esempio il tema di chi eh, arriva dal, da fuori per andare a incontrare i propri genitori, arriva dall'estero per andare a a incontrare i propri genitori e magari vuole stare una settimana con i genitori e gli imponi, oltre al tampone, anche i 14 giorni eh, di isolamento. Eh, C'è forse qualche incongruenza nelle cose che si fanno, oppure no, non credo che arriveranno miliardi di persone eh, dall'estero, ma mettiamoli in condizioni, se vengono per incontrare, gli consentiamo di venire a incontrare eh, i loro parenti e genitori eh, magari di, eh, di farlo perché se gli dai 14 giorni di quarantena e vengono per una settimana c'è cioè qualcosa che non funziona vengono per stare chiusi dentro casa non mi pare geniale poi magari Aiello ci suggerirà che si collegano con Zoom dall'albergo Ehm Ma andiamo avanti, come se le misure contenute nell'ultimo DCF fossero uscite dal cilindro, l'abbiamo visto. Intendiamoci, il dialogo tra esecutivo e regioni è doveroso, ma gli argomenti addotti dovrebbero essere all'altezza della situazione e lo stabilisce Tito quali sono quelli all'altezza della situazione. Non lo so, portatelo a partecipare al Consiglio dei Ministri. Ogni parola sembra al contrario, avvolta dall'alone della convenienza personale. Le opposizioni non riescano a uscire dal ruolo teatrale che si sono autoassegnati e poi diciamo salto una parte ma il tenore è questo Eppure i dati sono lì, davanti agli occhi di tutti, oltre 20.000 contagiati al giorno e quasi 1.000 decessi ogni 24 ore. Il virus è forse indebolito, ma non sconfitto. È possibile che un cenone o una pista da sci siano più importanti delle tragedie umane, umane vissute sino ad ora? Voi capite che è messa così, ma tu cosa vuoi rispondere? Cioè, come se il problema dei campi da sci sia il problema di andare a sciare per quattro deficienti che non hanno altro da fare. Il problema dei impianti da sci, ovviamente è che anche anche per quanto riguarda gli impianti da sci ci sono imprese, operatori, che hanno fatto lavori, che hanno fatto piani per la messa in sicurezza, che hanno fatto in modo di garantire eh, una percentuale che sia compatibile con tutte le esigenze di sicurezza. O quantomeno comunque lasciamogli la dignità di porre il problema di un intero settore che rischia di andare a gamba all'aria e non facciamola passare come se il problema è il divertimento di chi vuole andare a sciare. Ma andiamo. Certo si tratta di provvedimenti che purtroppo eh, comportano sacrifici, eh già. Alcuni settori dell'imprenditoria, come il turismo e la ristorazione, verranno pesantemente penalizzati in una stagione che ha un peso rilevante nel bilancio annuale. Bene, ma sui conti di tutti, saranno più un danno questi giorni o l'eventuale arrivo di una terza ondata a febbraio? Tutti gli scienziati spiegano che un alleggerimento delle cautele, come è stato consape- colpevolmente fatto ad agosto, provere- provocherebbe un altro scossone virale dopo poche settimane. Ecco, per esempio, un problema che pone a Bellanova è che questi scienziati, per molte delle cose che sono state inserite tra queste norme, non l'hanno chiesto, non hanno detto che sono delle misure, non ci sta una, val- una, una, diciamo, una valenza scientifica di alcune decisioni. Quindi il richiamo agli scienziati è del tutto fuori luogo. Rispetto ad agosto forse diciamo, ci dovremmo porre il problema che eh, oltre sicuramente all'irresponsabile comportamento degli italiani magari nella cabina di comando c'è stato qualche errore e quindi magari per evitare la terza ondata torno a dire che bisognerebbe evitare gli errori che sono stati fatti prima, ma vabbè. L'Istat ha già rivisto a ribasso il tasso di crescita per il 2021, l'Italia è tra i fanalini d'Europa per la crescita del prossimo anno e non può permettersi di non intercettare questo primo rimbalzo a causa di una recrudescenza del virus causata dalla dalla irresponsabilità eh, in solido di una frazione consistente di classe dirigente. Il governo deve preoccuparsi di garantire la salute e di porre le premesse per un cambiamento. Chi si lamenta delle ultime restrizioni non capisce che quelle sono una precondizione indispensabile e non si accorge di quel che davvero manca. E quel che manca non è consegnare un ennesimo alibi agli italiani ma costruire le condizioni perché questo perché tutto questo non si ripeta, capite? Il problema è quello degli alibi da costruire agli italiani, cioè gli italiani hanno il problema di costruirsi un alibi. Vabbè, ma questo è, è diciamo Tito e, e lo salutiamo e, e devo dire. Mh, eh, diciamo Un un, un editoriale che comunque pone una serie di problemi, pur non disconoscendo la situazione di gravità e dicendo, oggi va detto, è quello sul giornale di Vittorio Macioce. Eh, Moralismo burocratico, si intitola. Natale si andrà a letto presto, è, dice la legge, l'unico modo per sopravvivere. Non ci saranno luci e neppure troppi regali. Non lo passerai con i tuoi, non supererai il confine del tuo comune, non scambierai il segno di pace e molti si ritroveranno soli per assaporare fino in fondo questi tempi cupi. Non ti, fare, non ti farai illusioni. La legge ti ricorda che non è questo il momento di mollare, non lo è perché i morti ieri sono stati quasi mille e la vita è più sacra di un cenone. Allora, così sia. Non importa che questo Natale sia il sogno di quel vecchio micragnoso di Scrooge, il protagonista del canto di Dickens, e vedete, vedete che ritorna, e, è la sua vendetta. Ci vuole far vedere le cose dal suo punto di vista. Il Natale è come una festa da sconsacrare, dove gli altri sono un'insidia da tenere lontani, perché il mondo lì fuori è senza cuore e va affrontato indossando una maschera. Noi non siamo come Scrooge. Non bestemmiamo il Natale per egoismo, ma per salvare gli altri. Non importa neppure, vedete, quindi la presa d'atto di una situazione che obiettivamente è quella. Non importa neppure che sia un Natale austero, anche se ogni giorno in più di austerità ci rende più poveri. È il futuro quello che conta. Solo un paio di cose vorremmo chiedere alla legge, a chi la scrive, a chi batte il ritmo di questa vita, al ritmo di DPCM. Non c'è bisogno di puntare il dito. Non servono i divieti simbolo per metterci più paura. Non dateci lezioni di vita con il guinzaglio del moralismo burocratico. Non siamo pecorelle smarrite. Non lo dite con chiarezza, ma un po' lo fate capire. Ve lo siete meritati. Il Natale perduto ve lo siete meritati per i peccati dell'estate. Quelli sono i mesi in cui la legge, e chi la governa, ha consumato il futuro. Ha perso tempo. Si è lasciata di nuovo prendere di sorpresa e non ha fatto tesoro della tragedia di Bergamo. Si è limitata a ripetere la litania dei morti e quando sono tornati ad essere tanti è tornata al punto di partenza. Cosa si sta facendo per il 2021? È questa la domanda che prima o poi merita una risposta e il vaccino non è una parola magica. Non funziona come un abracadabra. Si dica Amen al Natale senza gioia, ma non basta. C'è bisogno di dare un senso più lontano a questo sacrificio. C'è bisogno di speranza. No, non il ministro, ma quel sentimento che ti porta a guardare oltre l'orizzonte senza smarrirsi. Niente Natale, ma un sistema sanitario che non gioca a dadi con la tua vita. Niente Natale, ma un piano per ricostruire una, terza, eh, una terra desolata. Niente Natale, ma una next generation. Niente Natale, ma un domani. Niente Natale, ma una risurrezione. Questo ma ciò c'è sul giornale. Va bene, con questo chiudiamo. Vediamo ora eh, rapidamente il tema vaccini. Abbiamo perso un po' di tempo. Eh, Corriere della Sera, pagina 12 e 13. Eh, il governo assicura vaccini per tutti entro la fine della prossima estate. Eh, massima sorveglianza per evitare che i farmaci vengano trafugati. Alla rete di tracciamento parteciperanno Eni e Poste. Eh, questo sul eh, Corriere della Sera. E poi per quanto riguarda invece mh, le conseguenze de, de, del, del Covid, ce lo dice Libero in prima pagina, il Covid dà alla testa le conseguenze gravi del virus, vuoti di memoria, mente annebbiata, difficoltà di concentrazione, smarrimento e incapacità a svolgere azioni alimentari. Ecco i sintomi che si manifestano in chi ha superato eh, l'infezione. E poi eh, c'è il tema dei soldi dell'Europa, il recovery ehm, ehm, sì, Recovery Fund, a pagina 33 di Repubblica ci si spiega che si alleggerisce la task force per il Recovery Fund, cabina di leggere stretta, ma Bonomi dice, lo vedremo tra poco, troppi ritardi, eh, L'UD il CDM, il comitato esecutivo sui progetti scende da 390 a 90 membri, Confindustria chiede di cambiare marcia per il bene del Paese, eh, se volete c'è anche il messaggero che eh, si occupa di questo e ci dice appunto di questa, eh, diciamo, eh, riduzione eh, a pagina 8 quartieri ehm, eh, Blinder recovery nessun veto lo fermerà e i tecnici scendono a 100 ehm, questo anche il messaggero a proposito di questo voglio segnalarvi c'è Rasa, il direttore del Foglio sulla prima pagina del foglio. Eh, sì, il populismo combatte contro il popolo e dice le convulsioni politiche registrate nelle ultime ore all'interno della maggioranza e all'interno dell'opposizione rispetto al futuro della riforma del Fondo salva stati riforma che il governo Conte ha intenzione di ratificare nel Consiglio europeo del 12 dicembre, non hanno avuto solo l'effetto di mostrare le contraddizioni forse insanabili che esistono tanto nella coalizione centrodestra quanto in quella. eh, di governo, ma hanno avuto un effetto politicamente più rilevante, che coincide con una verità sempre più difficile da negare che potremmo brutalmente sintetizzare così. Più passa il tempo, più aumentano i problemi, più l'Europa matura, più i cittadini hanno bisogno di solidarietà, più le istituzioni hanno bisogno di collaborare tra loro e più risulta evidente quanto il populismo, al fondo, sia un'ideologia destinata a maledettamente ad andare contro gli interessi del popolo. Tutto quello contro cui i populisti di mezza Europa oggi combattono, il MES, il backstop, l'euro e persino il recovery, rappresenta tutto ciò di cui oggi i paesi colpiti dalla pandemia hanno più bisogno, la solidarietà, l'unione, la condivisione dei rischi e l'effetto paradossale delle campagne combattute in queste ore dai movimenti nazionalisti, populisti e sovranisti di mezza Europa e di mezza Italia è quello di avere avviato un gigantesco cortocircuito politico che ha, permesso di osservare il seguente schema tutti quelli che oggi a vario titolo con eh, con diversi gradi di paraculaggine si schierano contro i meccanismi dell'Europa anziché mostrare i meccanismi difettosi hanno contribuito a mostrare i meccanismi perversi del populismo va avanti nella sua eh, analisi e poi chiude così Cerasa È possibile che il prossimo 9 dicembre, quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conti andrà in aula a chiedere i voti sulla risoluzione che gli permetterà di votare al prossimo Consiglio europeo a favore della ratifica del MES, non ci sia alcun problema relativo alla maggioranza e ci sia magari qualche soccorso da parte dell'opposizione per evitare che l'Italia torni ad essere il paese zimbello d'Europa. Ma a prescindere da come andrà a finire la partita politica, è difficile non notare quanto le convulsioni degli anti-europeisti siano eh, a lì a ricordarci il grande inganno del populismo, combattere in nome del popolo, battaglie politiche scientificamente costruite per non fare gli interessi del popolo sovrano. Così eh, l'analisi di eh, Cerasa. Bene, andiamo rapidamente mh, avanti. Per quanto riguarda la manovra vi segnalo eh, due cose. Il messaggero. Eh, a pagina eh, 9 intervista il ministro Patonelli, credito d'imposta fino al 50% per acquistare tutti i beni 4.0 e Patonelli assicura che gli incentivi eh, già nella, saranno già nella manovra e rilancia il super bonus. E poi per quanto riguarda, invece, come vi dicevo, Bonanni, prendiamo il Sole 24 ore eh, a pagina 6 eh, con Bonanni che dice, eccolo qua, eh, bo- eh, scusatemi Bonanni Bonomi eh, indennizzi non risolutivi noi lasciati soli sul patto per l'Italia eh, dice sono molto arrabbiato nessuno vuole le riforme non coinvolgere le imprese è una grave carenza del governo e Patuanelli nega i ritardi sul recovery e il viale dell'astronomia replica è un fatto innegabile così il sole 24 ore bene lasciamo anche la manovra per quanto riguarda il reddito di cittadinanza Dopo Di Maio ci dice il foglio in prima pagina, anche tridico eh, lo stronca, dopo Di Maio ora anche tridico certifica il flop del reddito di cittadinanza, niente lotta alla povertà e lavoro nero, politiche attive zero, sostegna la produttività, niente le prime ammissioni, così ci dice il foglio eh, Da Sole 24 Ore a proposito di quello che ci aspetta dal punto di vista degli scenari voglio segnalare il titolo di apertura del Sole 24 Ore nel 2021 meno ripresa e più disoccupati crescita corretta al ribasso per il prossimo anno e il quadro che fa l'Istat il rimbalzo si fermerà a più 4% i disoccupati andranno all'11% con la fine della CIG e del blocco ai licenziamenti così il sole 24 ore eh, vediamo cosa succede in maggioranza eh, anche qui ci, ci saremo rapidi segnalo eh, un'intervista al, um, um, cioè andiamo su quella Sera nelle pagine 14 dove si dice la maggioranza fibrilla ed è caccia ai senatori per il voto sul MES, 5 Stelle perdono pezzi, via 4 eurodeputati a Roma salta il tavolo sulle riforme, Giuseppe Alberto Facci che scrive sul, sul Corriere Sera e poi a pagina 15 c'è un'intervista di Maria Teresa Meli con Orlando e, tra l'altro la domanda è onorevole Orlando il mese archiviato a sentire Luigi Di Maio e lui dice io penso, dice Orlando, io penso che sia comprensibile, sino ad un certo punto, che in un momento come questo si glissi sulle questioni più divisive ed è anche ragionevole che si tolga al MES ogni carica ideologica. Però mi pare che siamo tutti d'accordo che sulla sanità ci voglia un significativo investimento e se il recovery dovesse tardare. Eh, a meno che i nostri partner di governo non abbiano particolari strumenti persuasivi nei confronti di Orban, il tema di avere un flusso finanziario diventa fondamentale. Insomma, può essere sbagliato in presenza di alternative dire ho messo o morto, ma può essere suicida dire ma il MES... poi gli chiede la sanità va centralizzata io parto da un presupposto in questi anni sono stati fatti piani nazionali tra i quali quello di prevenzione che sono stati o liberamente interpretati o sono rimasti in molti casi lettera morta e oggi con la pandemia ce ne rendiamo conto quindi si pone il tema di un coordinamento la via maestra per me è quella udite udite l'introduzione a livello costituzionale di un criterio di supremazia dello Stato ma nel frattempo si possono e si devono rafforzare gli strumenti che consentano in qualche modo anche con penalità di di orientare maggiormente le scelte delle regioni. Altra domanda, Renzi e Di Maio hanno criticato la struttura ideata da Conte per i recovery e c'è chi la accusa di voler accentuare tutto nelle sue mani. E dice Orlando, io penso che tutti quelli che hanno rivolto queste critiche conoscono bene le condizioni della pubblica amministrazione e dei ministeri e sanno bene che è praticamente impossibile garantire una spesa rapida sulla base di una riorganizzazione da fare nell'arco di qualche settimana. Ma noi nell'arco di qualche settimana dobbiamo garantire l'utilizzo di quei fondi, quindi la soluzione esterna, che in tempi ordinari sarebbe discutibile, di una situazione straordinaria mi sembra via, una via obbligata. Certo dovremmo capire come questa struttura si raccorderà al lavoro dei ministri, evitando duplicazioni, e come si evitano forme di accentramento vabbè insomma questo è ehm, Orlando ehm, che ehm, viene intervistato da Maria Teresa Meli eh, segnalo ehm, la stampa pagina 8 ehm, che pure parla dei casini all'interno della maggioranza, PD, 5 Stelle, Italia Viva e Confindustria, l'assedio a Conte sul recovery e riforme, la lettera di 55 parlamentari DEM, aspettiamo da un anno, ma Palazzo Chigi allontana lo spettro della crisi. E qui c'è un'intervista anche al capogruppo, che ovviamente, eh, come viene presentato sulla stampa nell'intervista che gli fa Alessandro Di Matteo, eh, il, ah no scusate perché da qualche parte invece era un'altra cosa di Marcucci che dice l'ex serenziano il presidente prende l'iniziativa non si può vivacchiare così ed è Marcucci il presidente il senatore PD, che eh, parla è intervistato da Di Matteo al premier, dice ormai da settimane si registrano passi indietro sulle riforme costituzionali e sulla legge elettorale e poi la cabina di regia sul recovery non servono strutture autoreferenziali qui vedete che Diciamo, eh, il presidente dei senatori del PD eh, dice qualcosa di molto diverso da quello che dice il, eh, segre, il vice segretario del PD ma le cose, per rimanere con la rima, vanno così eh, il tempo si occupa, pagina 2-3 delle questioni di Conte e la maggioranza allora a pagina 2 intanto si dice Conte torna avvocato di Olivia in tv per illustrare il nuovo DPCM e difende la sua compagna su di lei notizie diffamatorie a proposito della scorta le cose sapete dice... e poi però a pagina 3 Franco Becchi se la meste così a Palazzo Chigi c'è un dittatore Giuseppe afferma che sta per battere il virus e dà la colpa della pandemia ai cittadini neppure una parola sui morti che ieri sono stati quasi mille e sulla scuola scarica le responsabilità dei contagi solo sugli studenti va bene, questo è eh, il tempo, dite voi, e va bene se andate su Libero, a pagina 5 perché noi dobbiamo sempre far vedere giustamente anche la posizione di chi è più lontano dal governo eh, Palazzo Chigi è assediato maggioranza contro il Premier lui si vanta, ho i migliori ministri il foglio si occupa del governo eh, a eh, a pagina 3, vediamo eh eh, sì, con Davide Allegranti non sarà il MES a far saltare la maggioranza dicono PD e Italia Viva eh, non salta un esecutivo se non è pronto un altro dice Ceccanti nessuno nei partiti di governo ha la forza per la spallata così ci assicura il foglio eh, chiudiamo anche il capitolo eh, maggioranza ma su tutti i casini, come vi dicevo, della eh, maggioranza eh, c'è il quirinale che scende in campo ormai eh, troviamo sostanzialmente una eh, quelle che si dicono le note fatte filtrare insomma ehm, che però portano a fare pezzi su Correa Sera su Repubblica a Sera con Marzio Breda su Repubblica con Vecchio eh, sulla stampa con Magri se non sbaglio e sul Sole 24 ore con la Palmerini tutti ehm, che dicono sostanzialmente una cosa e cioè che se eh, salta il governo sul voto sul MES salta anche il governo. Marzio Breda lo pigliamo e vale per tutti. I timori del colle per una nefasta mossa anti-UE e il rischio delle urne. È un'idea irritante per il Quirinale che si è cristallizzata dopo la nascita della coalizione del Conte 2, l'idea per la quale, siccome l'alleanza giallorossa è l'unica e l'ultima formula politica praticabile in questa legislatura c'è chi ritiene lecito fare di tutto per condizionare la vita dell'esecutivo nella speranza di lucrarne vantaggio tanto si dice che il governo non può cadere per assenza di alternative e, dice Breda, è vero il contrario può cadere e proprio per questo saremo costretti ad andare alle urne in piena pandemia che i guastatori facciano parte dell'opposizione, è scontato. Non è invece normale, ossia si osserva sul colle, che siano magari ispirati o fiancheggiati da partner della maggioranza, come in alcuni casi si è intravisto con il tormentone sull'ipotesi di un avvicendamento del Premier o con le smanie per un rimpasto di ministri che può facilmente tramutarsi in un azzardo. Vabbè, quindi eh, diciamo Mattarella avverte se salta il MES... Eh, se salta il voto al Senato si va a votare ma poi c'è un problema che riguarda prima di passare a centrodestra eh, alcuni, i, i, i 5 Stelle, no, alcuni partiti e allora qui eh, sui 5 Stelle mh, farei così una carrellata con Repubblica a pagina 15 eh, la partita è messa così si arriva a pagina 15, Di Maio avverte i ribelli 5 stelle, sarà un voto su Conte, il ministro contatta i grillini antimesse, dice non si può mandare all'aria il paese, il premier decide il Parlamento ma il rimpasto non serve, il PD intervenga subito sulle riforme, questa è la sintesi eh, sulla eh, Repubblica, la stampa pagina 11. Eh, con eh, e Jacopo Iacoboni si occupa dei grillini versione Philip Morris, la Philip Morris 5 Stelle, il cortocircuito tra i siti e quell'evento con Raggi. Cambia gesto e i furiosi indirizzi IP consecutivi con i domini grillini, è insomma interessante, Boni scrive sempre delle cose molto interves- interessanti eh, su, mh, sul, eh, sui 5 Stelle e sarà sicuramente così anche questa retroscena, non abbiamo il tempo di leggere tutto, si dedica molto ai grillini il giornale, e lo fa con due pagine, la 8 e la 9. A pagina 8 lasciano quattro deputati, Diba prepara l'assalto contro Conte Di Maio, e questo è Pasquale Napolitano, mentre Anna Maria Greco parla dell'inchiesta su Casaleggio, brutto segnale per i 5 Stelle, ritorno in campo dei PM, aperta a Milano un fascicolo sui fondi Philip Morris, un film che si ripete dagli anni 90. Ehm, così il eh, giornale. Ehm, il riformista ormai è diventato quasi, diciamo... Ehm, Mono, dedica tutto a questo, c'è l'apertura la procura di Milano indaga sui soldi della Philip Morris a Casaleggio ed è ancora Aldo Torchiaro chiaro che scrive e poi ci sta eh, la pagina 3 con Piero Sanzonetti che, che dice perché ci querelano senza smentire, banale intimidazione. Philip Morris e Casaleggio annunciano azioni giudiziarie contro il riformista, però non smentiscono niente. I soldi Casaleggio li ha presi sì o no? sì, glieli ha dati la multinazionale del tabacco sì, i 5 Stelle hanno abbassato le tasse sul tabacco riscaldato sì, favorendo Philip Morris sì, Casaleggio è un capo dei 5 Stelle e allora eh, è quello che si domanda ehm eh, si domanda, Sanzionetti peraltro dice paradossi, chissà perché se un'azienda finanzia la Open, Renzi finisce indagato e massacrato dal fatto dei suoi fratelli se invece 5 Stelle votano per favorire un'azienda che finanzia il loro capo è una cosa carina, bah! Poi ancora, se volete, la pagina 4, la pagina 5 insomma, eh, ci, a pagina 5 ci sono proprio l'elenco di tutte le fatture che sono state pagate alla Casaleggio dal Philip Morris eh, questo è il eh, riformista chiudiamo anche il capitolo 5 Stelle, per quanto riguarda il centrodestra, eh, che cosa succede? Il Corriere della Sera, pagina 17, eh, ci dice che responsabile e falchi, Forza Italia prova a compattarsi l'avviso per Brunetta, riforma del MES, la mediazione per un no meno netto, è eh, Giuliana Ferrarino. Ferla, Ferraino che scrive sul Corriere della Sera a proposito di quello che accade in Forza Italia dove pure c'è Maretta, ma se volete poi capirci di più o forse di meno, basta che andate sulla Repubblica, a pagina 14 c'è un'intervista al vicepresidente, credo che sia, Tajani, in Forza Italia il dissenso è possibile, ma diremo no a Compatti. Con Brunetta stiamo lavorando ad una risoluzione che motivi il nostro voto contrario su un tratto che non fa l'interesse italiano e dice: È falso che ci siamo piegati al diktat di Salvini. Berlusconi aveva espresso dubbi un anno fa: Noi restiamo europeisti, ma la riforma non va. Questo dice eh, Tajani. Ma nel centrodestra non c'è solo Forza Italia, c'è anche la Lega, la Lega che ha qualche problemino. Lo vediamo in particolare su Repubblica, in prima pagina, ma poi nelle pagine eh, 16 e 17, con Carlo Bonini. e l'inchiesta di Sandro De Riccardis lega il sistema delle consulenze così i soldi finivano al partito il commercialista Sciglieri indagato a vicenda della Lombardia Film Commission spiega ai PM il meccanismo per finanziare in modo illecito il carroccio tramite restituzioni di denaro e Carlo Bonini ferma l'analisi le risposte che adesso Salvini deve dare questo su Repubblica e per quanto riguarda ehm, Adesso altre questioni, le carceri, segnalo il riformista, a pagina 2 una intervista con Fiandaca, eh, il professore di diritto penale, garante dei detenuti in Sicilia, carceri sovraffollate dal governo, misure inadeguate e poi se volete a pagina, 29, ah, scusate, a pagina eh, 9 c'è un articolo di Rita Bernardini che ricordo sta facendo ormai da più di tre settimane uno sciopero della fame per chiedere che ci sia attenzione e si prendano provvedimenti per alleggerire la pressione nelle carceri e quindi garantire sicurezza rispetto al Covid scrive questo articolo ditemi qual è il carcere giusto per questo invalido al 100% e si fa riferimento a un detenuto nel carcere di Busto Arsizio Ehm, per quanto riguarda la criminalità voglio segnalarvi sul Corriere della Sera eh, a pagina 26 un'intervista sulla Calabria eh, Sulla situazione Calabra al capo dei Ross ehm, Il commissario in Calabria ha un ruolo che fa paura Qui serve l'aiuto di tutti Il comandante del Ross, Angelo Santo, dice Lo Stato non si arrende Questo sul eh, Corriere della Sera Poi c'è Castellucci eh, Anche qui un po' tutti i giornali danno notizia Pigliamo la Repubblica, pagina 27 Perché che è successo? Che eh, gli sono stati revocati i domiciliari Ma le accuse vengono confermate Ne esce un quadro molto pesante Castellucci senza scrupoli per compiacere l'azionista, i giudici revocano gli arresti domiciliari all'ex numero uno di autostrade, ma restano le accuse, non si preoccupava di vita e integrità degli utenti, questo ci dice la Repubblica e ci dicono un po' tutti i giornali. Per la... Eh, politica estera che è a confine con l'Italia voglio segnalarvi sul Corriere della Sera un'intera pagina, la pagina 19 è dedicata all'Egitto con la decisione di liberare i tre della ONG di Zaghi scarcerati dirigenti dell'EIPR, ma lo studente resta in cella dorme da nove mesi per terra questo ci dice eh, il Corriere della Sera ehm, Su Corriere della Sera c'è ancora la storia scusate ma io mi sono affezionato di questo povero carabiniere di, in provincia di Lecco eh, ancora da Bellano e l'inviato Andrea Galli continua a scrivere: con, si vedono ancora queste scritte contro di lui eh, sui muri della città. Nel paese geloso del maresciallo, eh, qui mi hanno già condannato. Bellano, l'ira del carabiniere, sposato con tre figli in zona. Molte telecamere. Eh, eh, e poi si dice: le indagini. Una delle ipotesi è che l'autore delle scritte avesse un complice. Insomma, vabbè, povero carabiniere che abbiamo capito che in questo momento avrebbe l'unico colpa, quella di essere bello, ma insomma. E per quanto riguarda gli USA, segnalo le pagine 18 e 19 di Repubblica, eh, perché si parla di possibile spie contro Biden dalla Cina, Intelligence in allarme, Biden è già nel mirino delle spie di Pechino, e poi invece a pagina 19, Maxi Piano bipartisan per l'occupazione, la banda dei quattro avvia il dopo Trump, e sarebbero Rome, Kolei, Morkowski e, e Manchin. Eh, questo su eh, Repubblica, mentre da quella Sera con questo chiudiamo, si parla del Venezuela, eh, si parla di Maduro e si parla anche di... Eh, Guaidò, le elezioni sono una farsa Maduro si è scelto gli avversari vi ringrazio, se volete ci vediamo non domani e non domenica ma lunedì prossimo a partire dalle sette e mezza buona giornata a tutti